0: La radio Adventiste Bétanie de Bétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, sœurs et frères, distingués membres de l'auditoire, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Sœurs et frères, bon sabbat dans le Seigneur. J'éprouve en cet instant une joie indicible de pouvoir prendre la parole au nom du Seigneur et de rompre avec vous le pain de vie, le pain spirituel. Est-ce que vous êtes content d'être ici ce midi, frères et sœurs Le psalmiste dit, un jour, passé dans les parvis de la maison du Seigneur vaut plus que mille ailleurs. Cela veut dire que là où vous êtes, vous êtes bien placé. Amen. Vous êtes bien placé parce que vous êtes en la présence de Dieu. Et quand Dieu est quelque part, il bénit toujours ses enfants pour l'éternité. Je serai très succincte ce midi, vu que nous, aurions, nous aurons en vers trois heures un autre programme très important. Je serai très succincte dans le message de ce midi. Nous avons lu, il y a de cela quelques poignées de minutes, un texte. Un texte que vous savez lire peut-être déjà chez vous. Et je vais vous inviter à faire un petit exercice. Vous allez relire à nouveau ce texte. Un texte, ce texte, c'est sur ce texte que nous allons méditer. Le texte méditatif, ou du moins de méditation de ce midi. C'est dans Matthieu chapitre 6. Ouvrez vos bibles pour que nous lisions ce texte. Matthieu chapitre 6. Euh, les verset 19 à 21. Bon, heureusement nous avons le texte sur l'écran. Vous pouvez lire avec moi le texte. Qu'est-ce qui est écrit là-haut Lisez avec moi, chers et frères. Ne vous <t'en> amassez pas des trésors <t'en> sur la terre. Ne <t'en> pas courir trop. Respectez ponctuation, ponctuations. Pour ne pas comprendre le texte là, il faut respecter les ponctuations sur la terre. Après terre, là ça nous est virgule. On continue. Ça le dit. Où? La teigne et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais, amassez-vous où ça Je n'entends pas, je n'entends pas. Amassez-vous des trésors où ça Dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le message de ce midi a pour titre « Où est ton trésor ?» Je n'entends pas. voulez vous répéter après moi Où est ton trésor Je bénis le Seigneur qui m'a permis hier soir de regarder ce texte. Et de pouvoir le partager avec vous ce midi, chers et frères. Nous vivons dans un monde où les hommes sont obsédés par les richesses. Permettez-moi le vocable. C'est de l'obsession. C'est de l'obsession. Tout le monde cherche à thésauriser. Tout le monde cherche à accumuler richesse sur... Sur richesse, connaissance, sur connaissance. Au point que la Bible, lors de la création, le Seigneur nous a dit de travailler combien de jours? Six jours, et qu'il faut se reposer quel jour? Le septième, mais certaines fois, certaines gens disent que samedi, c'est jour, baisser lever. Cela veut dire que les hommes n'ont plus le temps pour se reposer. Parce que ils sont tellement obsédés par le fait de gagner de l'argent, n'est-ce pas, de chercher à thésauriser, ils n'ont plus de temps pour se reposer, ils n'ont plus de temps pour, même pour leur famille, parce qu'ils sont constamment dans les rues, constamment, hein, ils cherchent le pain quotidien, mais ils n'ont pas de temps pour développer avec le Seigneur une relation personnelle. Et c'est ce qui m'a inspiré, inspiré à regarder ce texte qui m'a poussé à, à aller, à entrer dans les arcanes de l'exégèse et de pouvoir venir devant vous pour étudier avec vous Uh, le texte de ce midi C'est Matthieu qui l'a écrit Matthieu, c'est, c'est, l'évangile porte son nom Vous savez que Matthieu fait partie des, des noms des disciples de Jésus Est-ce que je mens? Non. Vous ne répondez pas Est-ce que je mens frères et sœurs? Matthieu fait partie des disciples de Jésus Matthieu dans son évangile Qu'est-ce qu'il fait? Il présente Jésus comme le roi des juifs Jésus a été rejeté par les juifs Et Matthieu Dans son évangile, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il fait une sorte de plaidoirie. C'est comme s'il fait l'apologie du Christ. C'est comme s'il a tendance, C'est pas une tendance, mais c'est ce qu'il fait même dans son texte. Il présente Jésus comme le roi des Juifs. Est-ce que vous êtes là avec moi, frères et frères? Vous êtes là avec moi? Matthieu présente Jésus comme qui? Comme qui? Comme le Le roi des Juifs. Marc présente Jésus comme le serviteur. Luc, quant à lui, présente Jésus comme l'homme idéal. Jean, dans son évangile, qui ne fait pas partie des synoptiques, présente Jésus comme le fils de Dieu. S'il est fils de Dieu, cela veut dire qu'il est Dieu. Il est de même essence que son Père. C'est ce qu'on appelle en théologie l'union hypostatique, l'union théanthropique. Il est Dieu, fils de Dieu égal Dieu. Et voilà pourquoi dans Jean 10, verset 30, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes comment? Nous sommes un. Matthieu, dans ce texte, arrivé au chapitre 6, je vous ai dit que dans son livre, il fait l'apologie du Christ. Il défend le Christ. Il présente Jésus comme le roi des Juifs. Il a montré tout juifio que Jésus ça que nous dit son petit prophète là Eh bien, lit pas n'importe qui il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais au chapitre 6. Au chapitre 6, je vous fais grâce, je vous fais grâce du contexte pour gagner du temps. Au chapitre 6. Si vous lisez avec moi l'introduction, ce que nous avons, alors l'entête, l'entête, ce que nous avons bien avant d'entrer dans le chapitre, nous avons nous avons ces mots qui sont écrits. Préception sur quoi? Précept sur l'aumône, mon pas Précepte sur quoi ce sur l'aumône, la prière. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le pardon des offenses, le jeûne, les trésors sur la terre et dans le ciel, l'impossibilité de servir de maître, les soucis et les inquiétudes. En fait, ce que Matthieu fait, toute salle montre nous là, le là, et bien dans le chapitre 6, là, c'est de salle près elle parler. C'est de ça pour le parler. Maintenant, il commence le chapitre 6 là, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voilà comment Matthieu débute le chapitre 6. Mais ces versets ne m'intéressent pas. Les versets qui m'intéressent, c'est les versets 19 à 21 que nous avons lu déjà, où il est dit, ne vous amassez pas. Hein, Aidez-moi, aidez-moi, chers frères. Ne vous amassez pas quoi? Des trésors. Où ça? Sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais, verset 20, mais, qu'est-ce qu'il dit? Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'ai tiré le message où est ton trésor. Le chapitre 6 de Matthieu peut être divisé en deux parties. Écoutez bien ce que je dis. Ce chapitre que nous étudions peut être divisé en deux parties. La première partie, les versets 1 à 18, présente la piété, la piété chrétienne dans ses manifestations extérieures, ses manifestations extérieures qui sont Les diverses formes de culte que nous rendons à Dieu. Par exemple, l'aumône. Il y a quelques minutes de cela, nous avons ramassé les dîmes et les offrandes. L'aumône, la prière, le jeûne. C'est ce qu'on appelle les manifestations de la piété extérieure. Et la deuxième partie du chapitre 6, c'est les versets 19 à 34, où Matthieu présente cette piété, la piété chrétienne, dans son essence intime. Par exemple, la confiance en Dieu. L'absolue dépendance de Dieu à l'égard du Père céleste, la recherche prédominante du royaume de Dieu et des trésors célestes, et comme conséquence, le renoncement aux soucis terrestres. Pour que nous puissions bien comprendre verset verset 19 à 21, nous sommes obligé de prendre un plan en philosophie pour capable de faire nous faire bien comprendre le texte que Matthieu présentait là. Par exemple, en étude de texte, pour le monde qui songeait philosophie ou bien en philo, en étude de texte, dépendamment de texte ou à étudier, ou capable d'attribuer un plan à lui-même. Par exemple, j'exemplifie. Certaines fois, selon le texte, on peut, étudier le, on, peut, on peut utiliser le plan notionnel. Certaines fois aussi, dépendamment du texte, on peut utiliser le plan dialectique. Quand je dis plan dialectique, on voit thèse. Vous êtes là avec moi, on voit la thèse. L'antithèse et la, et la synthèse. Est-ce que, est-ce que c'est clair pour vous, frères et sœurs frères? Selon le plan dialectique, on peut utiliser thèse, antithèse et, et synthèse. Maintenant, le texte, ça que on a comprendre que a étudié aujourd'hui à la. Pour que je est capable de faire l'entrée dans le crâne, pour nous bien comprendre ni ça, non, pour nous comprendre ni. Moi, obligé, frères et frères, d'utiliser le plan dialectique. C'est le plan que j'aime. C'est ce plan que je savais utiliser quand j'étudiais mes textes en philosophie, en études de texte. Et j'ai pu voir que ce plan est bien cadré. Ce plan est venu comme masse en carême. Ce plan peut nous aider à comprendre le texte de ce midi. Thèse, antithèse, synthèse. Qui ça, Matthieu présente dans le texte? Matthieu 6, 19 à 21. Dans le verset 19, là qui ça le dit? Nous voilà, nous voilà, qui ça le dit? Ne vous amassez pas quoi? Des trésors, qui côté? Sous la terre, maintenant, sous la terre. Maintenant, l'idée piquan la masse des trésors sous la terre. Pour qui ça? Vous voulez nous parler avec vous? vous, voulez nous parler avec vous. Pour qui ça Pour qui ça le dit ça Pas fait ça. Parce que la teigne nous la teigne la tête. Et la a fait qui ça A détruit. Pas seulement la tête et la houille, mais il y a plus loin pour ça. Qui ça le dit encore Voler capable, c'est qui ça? Oui, oui. Mais est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'il ment sur ses frères? Oui, oui. Vous ne répondez pas. Est-ce que c'est la réalité sur ses frères? Oui, oui. C'est la réalité. Toutes sont accumulées sur la terre ou capable de perdre une seconde. Nous allons parler sur ses frères bien-aimés. Nous allons pas comprendre ce que je dis. Toutes sont fait sur la terre ou capable de perdre une seconde. Dans une seconde. Mais il y a des bagailles. Ou développer avec le ciel, avec l'éternel, les hommes main. Parce que sans développer à l'éternel là, l'a prêter pour le temps et l'éternité. Amen. Écoutez bien. Je parlais du plan dialectique. Matthieu, dans ce texte, il présente d'abord la thèse. C'est comme une sorte de thèse qu'il avance. Il présente la thèse. Et dans sa thèse, qu'est-ce qu'il dit? nous ramasser richesse. Sous la terre. Parce que, teigne, avec qui ça Avec oui, abdétruit Ça, c'est la thèse. C'est la thèse qu'il avance. Savez-vous que, peut-être que certains gestes ne seront pas d'accord avec moi, mais le monde dans lequel nous vivons, écoutez bien ce que je dis. Le monde dans lequel nous vivons était pris de synthèse. monde n'a pas là, il y aurait une synthèse. Les beaux esprits, les hommes de science, les philosophes, il y aurait une synthèse. Mais malheureusement le message biblique lit antithétique. Et cela est tellement vrai, vous allez voir. Matthieu dit qu'il trois obstacles qui caprent richesse nous yo, lorsque nous prenons plaisir dans croire dans richesse dans ramasser richesse. Premier ennemi que nous capable joindre dans ce qui s'allie, c'est là la tête. Deuxième ennemi c'est qui s'allie La rouille et troisième ennemi c'est qui est Nous connaissons la ville la nous. Personne ne sait. C'est la thèse que Matthieu avance. Maintenant, il va avancer l'antithèse. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Il va avancer l'antithèse. Et il débute l'antithèse avec le avec le mot « mais, mais. ». Écoutez bien. Et si, si, c'est malheureusement on va garder assez de temps. Mais si chapitre 6 là net, on va étudier, on va entrer dans les arcanes de l'exégèse. On va voir qui ça Matthieu dit plusieurs fois. Par exemple, dans chapitre 6 là, lorsque je Matthieu utilisait le mot, le mot mais plusieurs fois. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6 verset 3, il dit mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas, vous n'êtes pas là, ne sache pas ce que fait ta, ta main droite. Ouais, mot mais a utilisé une première fois. Deuxième fois que Matthieu utilisait le mot mais, c'est dans Matthieu 6 verset 6. Il dit mais quand tu pries, de mais quand tu pries, fais quoi? En dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton père qui est où ça, qui est dans le lieu secret, et ton père qui est dans le secret te le, te le rendra. C'est cette deuxième fois que Mère a utilisé, troisième fois que Matthieu a utilisé le mot mais. Regardez pour C'est dans Matthieu 6, le verset 15. même, verset 15, il dit Mais si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas, là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Vos offenses. Gombagaïd déblié. Dans le verset 13 à tout, Matthieu utilisez le mot mais. Regardez pour vous. Ne nous induit pas en tentation. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu continuez à utiliser le mot mais. Gardez pour vous. Dans Matthieu 6, verset 17. Il dit, mais quand tu, quand tu jeûnes, et pas jeûne, donc jeûne, il y a accessoire complexe sous lit, mais quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu dois faire Parfume ta tête et lave ton visage, n'est-ce pas Lave ton visage. Et il continue à utiliser dans Matthieu chapitre 6, verset 20, antithèse là, qui ça Matthieu dit, mais amassez-vous quoi Des trésors, qui côté Dans le ciel, ou la teigne Et la rouille ne détruise, point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ça, c'est l'antithèse. Regardez bien. Il débute le verset 20 par le mais, le même mot. Le mais, mais, mais en grammaire. En grammaire, je me rappelle bien, j'ai souvenance. Mais, Yorelil en grammaire, connecteur logique. Comment me dit Yorelil? Connecteur logique. Quand j'ai été à Maurice Communication et que j'étudiais la communication, mon professeur me disait que mais, en grammaire, Yorelil, écoutez bien cheville rédactionnelle versatile ou adversative Cheville rédactionnelle versatile ou adversative les théologiens ils peuvent pas dire comme ça eux-mêmes mais ils ont dit que mais c'est une cheville rédactionnelle d'opposition regardez pour eux verset 19 là qui commençait par un adverbe de négation ne vous amassez pas adverbe de négation ce qui utilise qui ça c'est qui ça lie ne pas ne pas. Ne vous amassez pas. Maintenant, verset 20. Pabli MD-19, là, c'est thèse-là. Verset 20, c'est qui ça lui-même Nous parlons, nous parlons, frères et sœurs. Verset 20, c'est qui ça C'est antithèse-là. À qui m'a le commencé oui. Mais, mais ne vous amassez pas quoi Des trésors. Oui. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, permettez-moi. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Regardez verset 21, hein, où après elle s'est opposée verset 19 là. Je ne pas d'accord avec Regardez bien pour eux. Est-ce que me fait Est-ce que je mens sur ses frères Le verset 20 est l'opposé du verset 19. C'est ce que nous appelons l'antithèse. Et maintenant, après avoir présenté la thèse et l'antithèse, Matthieu va faire la synthèse. Et quelle synthèse est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il dit pour finir Il dit quoi Car. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Car là est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Sœurs et frères de Bethany, où est ton trésor Et c'est la question que je voudrais vous poser bien avant de me rasseoir. Où est ton trésor, sœurs et frères Est-ce que ton trésor est sur la terre ou est-ce qu'il est au ciel Je me rappelle... Le 12 janvier 2010, à 4h53, Haïti a tremblé. Des milliers de personnes moururent ce jour-là. Des richesses ont été enfouies sous des dizaines de milliers de cendres. Des richesses qui ont été ramassées pendant des années ont été perdues pendant quelques secondes. Mais permettez-moi de vous dire que s'il est vrai que des richesses ont été perdues pendant quelques secondes, il y a des richesses qui sont éternelles, sœurs et frères. Amen. Amen. Des richesses qui ne sauraient périr. Plus gros richesses que moi, avoir capable de gagner aujourd'hui, sœurs et frères, n'est pas l'autre bagaille que Jésus-Christ de Nazareth, sœurs et frères. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, sœurs et frères bien-aimés Amen. La plus grande richesse que nous pouvons avoir, c'est qui C'est G. Jésus de Nazareth et voilà pourquoi Matthieu dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre parce que teigne capable d'être huile. Nous avons dans notre Bible, dans notre traduction, il n'y a pas dit teigne, mais il y a autre Bible qui dit mythe. Nous connaissons ça quel est le mythe là Nous nous connaissons pas quel est le mythe là Mythe. Il y a autre Bible qui dit qui pas dit mythe, il y a autre Bible qui dit vert Vert, vert Nous connaissons pas vert. vert nous connaissons pas non Verre. Verre de terre. Cela veut dire que Mathieu, il y a d'autres bibles qui ne disent qui pas, mais qui dit qui ça qui dit mythe ou bien oui. vers. Tout sort ramassé sur la terre. Sois et frères, écoutez bien. Nous vivons le temps de la fin. Peut-être que des gens d'accord avec nous. Maintenant, vive là, m'en dépend une relation personnelle avec l'éternel des armées. Parce que le monde va mal. Sois et frères, le monde va mal. Les hommes sont devenus cinglés. La persécution bientôt sera là. Quel plan est-ce que tu as fait? Quel est ton plan? Où est ton trésor? Où sont tes richesses? Les hommes d'aujourd'hui ont tendance à mesurer la vie humaine par rapport à leur compte en banque. C'est comme si des gens voudraient vous dire simplement, dis-moi quelle somme tu as sur ton compte, je te dirai qui tu es. La vie humaine se mesure à de l'argent. Sœurs et frères, l'argent disparaîtra, les richesses disparaîtront, les belles voitures passeront, le monde passera, dit un chant, le monde passera, ce superbe édifice, un jour s'ébranlera jusqu'à ses fondements. Mais ce qui restera pour l'éternité, ce seront ceux qui auront accepté Christ et mis en pratique sa parole éternelle pour le temps et l'éternité, sœurs et frères. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde à tendance capitaliste où les hommes cherchent à thésauriser. Le monde est un monde capitaliste foncièrement. Il est impossible de voir quelqu'un partager son pain avec celui qui a faim. Et certaines fois dans la vie, nous citons ce slogan, aide-toi et le ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ou du moins on peut dire autrement, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chers et frères bien-aimés, il est important pour nous ce midi de faire un autre plan. Je n'ai aucun problème avec la richesse. La richesse en soi n'est pas mauvaise. Mais c'est usage ou fait avec là. C'est qui place Oubali dans la vie. Je dis malheureusement, nous avons à l'église presque généralement des chrétiens matérialistes. Des mouns qui, c'est comme as dit, là. c'est lui qui est obsédé par lui-même. Alors que la parole de Dieu est mise au rencard. La parole de Dieu est mise au second plan. Ce qui est beaucoup plus important sur ses frères c'est d'avoir avec le Seigneur Jésus une relation personnelle, une relation individuelle, car la Bible dit le salut est personnel. Il Il est tellement vrai que dans Apocalypse 3, verset 11, il est dit « Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Jean conclut le texte, au verset 21, pour dire « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Sœurs et frères, Chers amis, toutes les richesses sont destinées à périr. Les richesses sur la terre sont destinées à périr. Les larrons percent et dérobent avec effraction. La teigne et la rouille détruisent. D'autres traductions utilisent au lieu de teigne, ils parlent de vers ou de mythe. Les vers de l'instabilité dévorent ce qui est périssable. La rouille du temps rouge tout ce qui est de ce monde, mille autres causes peuvent faire disparaître les richesses de la terre. Mille autres causes. Pas seulement la terre et la rouille, mais je pourrais, je pourrais avoir une longue liste. La liste pourrait simplifier. Mille autres causes peuvent faire disparaître les richesses de la terre. Mais il y a des richesses qui sont éternelles au nom de Jésus de Nazareth. Amen, soyez frères. Il y a des richesses qui sont comment qui sont? éternel les richesses de l'âme amassées dans le ciel la vie éternelle que le Seigneur nous promet ce sont des richesses impérissables des richesses éternelles les biens de la terre les trésors de la terre vont périr tandis que ceux du ciel sont permanents et éternels et seront les seuls qui peuvent nous rendre heureux Martin Luther écrit un jour Martin Luther écrit un jour il dit avoir de l'argent et du bien n'est pas un péché, c'est bien, mais ne le laisse pas devenir ton maître. Qu'il te serve plutôt et que tu sois son maître. C'est ce que dit Martin Luther. Le Christ offre le seul trésor digne au cœur humain. Le seul trésor qui ne nous trahira pas. Le seul qui nous accompagnera jusqu'au seuil de l'éternité. Quel est ce trésor C'est la personne du Christ lui-même. Jésus-Christ de Nazareth. Vivre uniquement pour le Christ. L'aimer au-dessus de toutes choses, Lui donner nos vies. Tout notre être constitue le seul trésor suffisamment riche pour satisfaire le cœur humain. Il n'y a pas de trésor qui demeurera pour l'éternité. Sinon, le Christ, le Fils de Dieu le sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi, chers et frères, il est important pour nous ce midi d'amasser des trésors, non pas sur la terre, mais plutôt, où ça, et frères, dans le, dans le ciel. Parce que les richesses de la terre passent, passeront, mais les richesses dans le ciel resteront pour le temps et l'éternité. On raconte l'histoire d'un, d'un homme, d'un membre d'église qui a visité un jour une famille pastorale et tandis qu'il a visité la famille pastorale, il, a, il est arrivé sur la cour de la maison Et il a remarqué les enfants du pasteur qui jouaient avec leurs jouets Et lui, dans son zèle, il dit aux enfants Oh, chers enfants, vous jouez avec vos trésors Vous jouez, vous êtes en train de jouer avec vos trésors Et l'aîné, le premier fils du pasteur, de lui, de lui dire, de lui reprendre pour lui dire Monsieur, désolé ce ne sont pas nos trésors, ce sont plutôt nos jouets. Car nos trésors sont au ciel avec Jésus. Amen. Où est ton trésor, soeurs et frères de Bethany? Je veux être riche, je voudrais être riche. Même pas même la, richesse, la place que me doit l'éternel dans la vie. Je dis à est important pour nous comprendre que Jean-Mathieu Jean, Jean, Jean conclut ce texte-là. Jean-Que ça que Liba est comme déclaration conclusive. Lorsqu'il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Chers et frères, où est ton trésor? Jésus revient bientôt. Il viendra chercher ceux qui l'auront accepté et qui auront mis en pratique sa parole éternelle. Ceux qui auront développé avec lui une relation personnelle et individuelle. Il les emmènera passer mille ans de, dans le ciel, mille ans de vacances dans le ciel. Et ils vont revenir sur la nouvelle terre où ils seront avec le Seigneur pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.